1: Selamat pagi saudara, jumpa lagi di program Buletin Pagi edisi Rabu 15 Desember 2021. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya RUU perampasan aset didesak masuk prolegnas dan prioritas pembahasan. Kemenkes minta orang tua tak khawatir terkait vaksin anak. Konflik tanah dengan TNI AD warga Kebumen bersaksi di Mahkamah Konstitusi. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Pemerintah akan kembali mengajukan rancangan undang-undang perampasan aset supaya dimasukkan ke dalam prolegnas DPR. Sebelumnya DPR tidak memasukkan RUU tersebut dalam daftar prolegnas tahun depan. Padahal menurut Menko Polhukam Mahfud MD, sempat ada kesepakatan dari pemerintah dan DPR untuk memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset itu.
0: bahwa oke okay, undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana itu bisa dipertimbangkan untuk masuk di tahun 2022. Nah tetapi ternyata ini untuk tahun 2022 berdasar keputusan tanggal. DPR belum juga memasukkan RUU perampasan aset ini di dalam prolegnas yang baru. Nah, maka Presiden dua hari kemudian menyatakan akan mengajukan. Kita mohon pengertianlah agar nanti DPR menganggap ini penting dalam rangka pemberantasan korupsi.
1: Itu tadi Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya saat memperingati hari anti korupsi sedunia 9 Desember lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan, Pemerintah terus mendorong undang-undang perampasan aset koruptor bisa diselesaikan tahun depan. Hal itu menurut Jokowi agar penegakan hukum yang berkeadilan bisa terwujud secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sementara itu pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK sudah berulang kali mendesak DPR untuk mengesahkan rancangan undang-undang tentang perampasan aset koruptor. Kepala PPATK, Dian Erdianerai, bahkan mengingatkan kehadiran Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor bisa mengatasi masalah ekonomi dan hukum di Indonesia. PPATK juga mengingatkan RUU Perampasan Aset dinantikan kehadirannya, karena banyak ditemukan kekayaan yang tidak bisa dijelaskan antara aset dengan penghasilan. Kekayaan para koruptor yang seperti ini seharusnya bisa langsung dirampas oleh negara. Meski pada Maret lalu, DPR dan pemerintah sepakat memasukkan RUU perampasan aset ke dalam daftar Prolegnas 2022. Tapi kesepakatan itu batal karena alasan kurangnya dilakukan pembahasan. Terkait desakan ini, fraksi-fraksi di Komisi Bidang Hukum DPR belum memberikan sikap. Anggota Komisi Bidang Hukum DPR, Johan Budi, mengatakan RUU tersebut masih dalam tahap diskusi fraksi.
0: ...dengar pendapat dengan Mitra Komisi 3... ...diantaranya dengan PPATK... ...dengan kejaksaan juga ya... ...muncul diskursus mengenai... ...undang-undang perampasan aset itu... Ini ...sebenarnya kan isu lama nih... ...nah saya belum tahu apakah itu nanti... ...masuk di dalam prolegnas 2022 ya... ...tapi diskusi itu sudah ada gitu... ...tapi kalau disebut siapa yang pro... ...siapa yang kontra belum ada... ...tapi baru diskusi soal itu...
1: Johan Budi juga mengatakan RUU perampasan aset dimungkinkan untuk pembahasan di tahun depan jika diusulkan menjadi RUU inisiatif pemerintah. Sementara itu, anggota Komisi Hukum DPR dari fraksi PPP, Arsul Sani, mengatakan sebelumnya draft RUU perampasan aset sudah disepakati kecuali satu pasal tentang tempat penyimpanan aset. Dalam RUU sebelumnya ada tiga alternatif tempat penyimpanan aset-aset yang dirampas negara, yaitu di Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keuangan. Menyikapi kondisi ini, lembaga Pemantau Korupsi ICW menilai rancangan undang-undang perampasan aset koruptor perlu segera disahkan supaya bisa lebih banyak mengembalikan kerugian negara akibat dikorupsi. Peneliti ICW Kurnia Ramadana menyebut seluruh substansi dalam RUU tersebut penting dan perlu didukung oleh semua pihak demi memperantas korupsi.
0: Bagaimana draft RU perampasan aset itu kan berbicara soal kemudahan penegak hukum untuk bisa membawa aset tersebut dalam kutip ke persidangan dan ada mekanisme pembalikan beban pembuktian di sana terhadap pihak-pihak yang mengklaim memiliki aset tersebut. Kalau mereka tidak bisa membuktikan aset itu bukan berasal dari dunda kejahatan, maka negara langsung dapat merampas aset tersebut.
1: Peneliti ICW Kurnia Ramadana menduga DPR enggan memasukkan RUU perampasan aset ke dalam daftar prolegnas tahun depan karena aturan-aturannya yang berpotensi mengancam para anggota dewan itu mereka sendiri. Kurnia juga menyesalkan sikap pemerintah yang lambat mendorong pengesahan RUU perampasan aset koruptor. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikhar Hajar menilai RUU perampasan aset koruptor sudah sangat mendesak untuk disahkan menjadi undang-undang. Menurutnya dengan RUU itu bisa menjadi jalan cepat bagi negara untuk mengembalikan aset-asetnya yang masuk kantong koruptor.
0: Dengan dasar perampasan aset artinya sudah ada dasarnya negara merebut atau mengambil aset yang memang diperkirakan yang memang e, berdasarkan bukti-bukti yang cukup itu merupakan aset negara. Kalau ada orang yang tidak suka dengan itu silahkan mengajukan keberatan ke pengadilan, bantahan atau apapun namanya perlawanan gitu boleh gitu. Nah, nanti itu ada prosesnya sendiri gitu tapi asetnya sudah dikuasai oleh negara.
1: Abdul Fikhar Hajar menambahkan, selama ini pengambilan kembali aset-aset negara selalu terkendala dengan sistem hukum yang panjang. Misalnya, si koruptor yang harus dipidanakan lebih dulu dengan melalui proses keputusan pengadilan tiga tingkat, yaitu banding, kasasi hingga peninjauan kembali. Kementerian Sosial aktifkan gudangnya di daerah, kirim logistik untuk korban gempa NTT. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. Kementerian Kesehatan meminta orang tua tidak khawatir terkait pemberian vaksinasi untuk anak yang dimulai kemarin. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menyebut, pemerintah menjamin keamanan vaksin COVID-19 bagi anak karena sudah mendapat izin penggunaan dari Badan POM.
0: Pemerintah tentunya sudah mempertimbangkan dengan hati-hati atas aspek keamanan dan aspek manfaat daripada vaksinasi pada anak-anak usia 6 sampai 11 tahun. Izin penggunaan darurat itu dikeluarkan oleh Badan POM dan tentunya sudah melalui kajian ya bersama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia juga ITAGI dari sisi uh, manfa manfaat dan efek samping yang sudah dilihat bahwa uh, manfaatnya perlindungannya besar daripada uh, resikonya
1: Itu tadi juri bicara vaksinasi COVID-19 dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi. Sementara itu Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Idai, Piprim Basaraya Nuwarso, mengatakan vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun sangat diperlukan. Karena per 1 November lalu kasus anak terinfeksi virus corona cukup tinggi sekitar 13 persen. Masih terkait COVID-19, pemerintah kembali melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 1 sampai 3 di Jawa dan Bali. Kebijakan itu diperpanjang hingga 3 Januari 2022. Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Bin Sarpancaitan, menyebut penerapan PPKM menunjukkan tren yang cukup stabil. Hal itu dibuktikan dari kasus COVID-19 yang masih berada pada tingkat cukup rendah. Berdasarkan hasil asesmen hingga 11 Desember lalu, hanya tersisa 10 kabupaten-kota di Jawa Bali yang berada pada level 3 atau 7 persen dari total 128 kabupaten-kota se-Jawa Bali. Lalu 13 kabupaten-kota masuk ke level 1, tapi ada 4 kabupaten-kota yang justru naik ke PPKM level 2. Kita ke informasi lain. Menteri Sosial Tri Risma hari ini langsung mengirim bantuan untuk korban gempa yang mengguncang barat Laut Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Kemarin Risma mengecek gudang bantuan Kementerian Sosial di Bekasi. Ia langsung memberikan komando kepada petugas lapangan untuk membongkar tumpukan bantuan. Kita punya gudang di Makassar, jadi yang di Makassar itu akan suplai untuk Kendari sama Bulukumba di Makassar. Kalau yang ini nanti kita akan kirim ke NTB dan NTT. Jadi lokasi yang diprediksi akan terjadi itu sudah kita siapkan semuanya. Bantuan dari Kementerian Sosial juga dikirimkan dari Gudang Lombung Sosial atau Poverstok Regional. Misalnya dari Gudang Makassar dikirim untuk korban di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Dari Gudang Magelang dikirim ke Kabupaten Sika dan dari Gudang Solo dikirim ke Kabupaten Flores Timur. Bantuan dikirim pada tahap darurat awal yaitu makanan siap saji dan makanan anak, tenda keluarga dan tenda besar, selimut, dan peralatan dapur. Hingga tadi malam belum tercatat ada korban jiwa akibat gempa bermagnitudo 7,4 yang berpusat di perairan Larantuka NTT. Data BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan memperkirakan 230 rumah mengalami kerusakan termasuk satu gedung sekolah dan dua rumah ibadah. Dampak gempa juga dilaporkan terjadi di Makassar. Sedangkan di Sulawesi Tenggara, dampak gempa terasa cukup kuat di Kabupaten Muna, Wakatobi, Buton, dan Baubau. Sementara di NTT, kawasan terdampak gempa meliputi Kabupaten Flores Timur, Sika, Lembata, Manggarai, Nageko, Saburai Jua, dan Manggarai Barat. Beralih ke informasi ekonomi. Para petani mengeluhkan impor bawang putih yang menjatuhkan harga jual bawang lokal. Keluhan tersebut disampaikan saat Presiden Jokowi mengunjungi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah kemarin. Mendengar keluhan tersebut, Jokowi kemudian menghubungi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
0: Di sini juga ada bawang putihnya. Tapi pas panen, uh, keluhan mereka sering nggak mau nanam lagi karena harganya jatuh. Apa, impor anunya pas masuk itu. Itu aja anunya. Gitu. Ini di... Kejamatan Bansari. 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 Bansari di Kabupaten Temanggung.
1: Presiden Jokowi mengatakan para petani mengeluh lantaran impor bawang putih masuk bersamaan dengan masa panen. Kondisi tersebut membuat harga di tingkat petani anjlok dan memicu keengganan petani untuk kembali menanam bawang putih. Sementara itu kepada... Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Presiden Jokowi meminta agar Kementerian Pertanian menyiapkan penjamin pembelian atau penyalur untuk produksi bawang merah. Presiden juga berpesan agar bawang merah tidak dipermainkan oleh para tengkulak. Pemerintah berencana menaikkan tarif dasar listrik TDL kepada 13 golongan pelanggan listrik non-subsidi di tahun depan. Kenaikan itu nantinya akan berfluktuasi setiap 3 bulan sekali atau mengikuti nilai tukar mata uang. harga minyak mentah dunia dan laju inflasi. Ekonom Indef Ahmad Tauhid menilai kenaikan yang bersifat fluktuatif menyulitkan masyarakat, terutama para pedagang dan kalangan industri yang memanfaatkan listrik untuk memproduksi barang dan jasa dan jasa.
0: risiko begitu ya kalau berisiko tinggi bagi dunia usaha dan ada kepastian karena begini kita menganut prinsip sticky price jadi kalau harga sudah naik di pasaran itu di, di pasar itu sulit turun begitu ya harga listrik tahun apakah harga misalnya kita listrik naik di rumah tangga atau di toko apakah dari toko tersebut menjual barang, barang bisa turun yang jual gorengan karena listrik naik dia ikut naik Begitu turun, apa harga gorengan
1: akan turun? Kan enggak juga. Ahmad Tauhid menyarankan kebijakan kenaikan tarif dasar listrik sebaiknya dipertahankan dalam kurun waktu minimal satu tahun dan dilakukan bertahap sehingga tidak membebani konsumen. Ahmad juga mengingatkan kenaikan TDL jangan sampai di atas pertumbuhan ekonomi. Kita ke informasi mancanegara. Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyatakan mundur dari kandidat perbutuhan kursi Senat pada pemilu tahun depan. Mundurnya Duterte disampaikan pihak Komisi Pemilihan Umum Filipina. Tidak diketahui alasan mundurnya Duterte dari kontestasi pemilu. Namun pada Oktober lalu, Duterte menyatakan akan pensiun dari dunia politik. Mengutip Reuters, masa jabatan Duterte sebagai presiden berakhir pada Juni tahun depan. Ia tidak lagi diperbolehkan maju untuk pencalonan presiden periode berikutnya. Beralih ke informasi olahraga. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong berharap gelandang serang Egi Maulana bisa segera bergabung dengan skuad dan tampil saat melawan Malaysia pada Laga Grup B Piala AFF 2020. Egi saat ini masih merumput di klub Liga Slovakia FK Sinika. Sebelumnya Egi sempat mengalami cedera sebelum akhirnya pulih dan diketahui sudah bisa kembali bermain untuk klubnya yaitu FK Sinika di Liga Slovakia akhir pekan kemarin. Sebelum menantang Malaysia, Timnas harus lebih dulu menghadapi Vietnam nanti malam. Di grup B, Indonesia berada di peringkat pertama klasemen sementara dengan koleksi 6 poin dari dua laga. Vietnam berpoin sama tetapi duduk di posisi kedua lantaran kalah selisih gol, sementara Malaysia ada di tempat ketiga. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Dilema cukai rokok antara kesehatan dan kesejahteraan petani tembakau. Nantikan sesaat lagi.
0: Here listening to Kabir Pri podcast for curious mind. Enjoy.
1: Commercial break. Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi?
0: KBR Inspiratif Terpercaya
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR Pemerintah memutuskan menaikkan cukai rokok sebesar 12% mulai tahun depan Keputusan ini diambil agar harga rokok di pasaran tidak lagi terjangkau untuk anak-anak dan masyarakat miskin. Namun di sisi lain, kenaikan cukai rokok menjadi bencana bagi petani tembakau. Bagaimana mengatasi pro-kontra cukai rokok ini? Berikut laporan khas KBR yang disusun Dwi Rencani.
0: Kementerian Keuangan baru-baru ini memutuskan menaikkan cukai hasil tembakau atau cukai rokok. Kenaikan cukai rokok sebesar 12 persen ini akan berlaku per 1 Januari mendatang. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan cukai rokok mempertimbangkan banyak alasan, salah satunya faktor kesehatan. Ia mengatakan selama ini jumlah masyarakat sakit akibat rokok terus bertambah, bahkan negara mengeluarkan anggaran sebesar 62 triliun untuk tanggungan kesehatan. Konsumsi rokok telah menyebabkan beban jaminan kesehatan nasional dan biaya ekonomi yang cukup besar, biaya kesehatan berat merokok mencapai 17,9 hingga 27,7 triliun
1: rupiah setahun. Dan dari total biaya ini
0: 10,5 triliun hingga 15,6 triliun merupakan biaya perawatan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan. Ini artinya 20 hingga 30% dari subsidi PBI di dalam jaminan kesehatan nasional per tahunnya Yang sebesar 48,8 triliun adalah untuk membiayai biaya perawatan akibat dampak rokok ini. Dampak rokok bagi kesehatan bukan hanya membebani anggaran pemerintah. Rokok juga meningkatkan resiko lahirnya anak dengan stunting. Selain itu, kebiasaan merokok juga membuat perekonomian keluarga miskin semakin buruk. Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS pada Maret lalu, Konsumsi rokok merupakan pengeluaran kedua tertinggi masyarakat miskin di perkotaan setelah konsumsi beras yang mencapai 11 persen. Kebiasaan buruk merokok orang dewasa bahkan menular pada anak-anak dan remaja usia 10 hingga 18 tahun. Data Ikatan Dokter Indonesia atau ID 2019 menyebut sebanyak 7,8 juta anak dan remaja menjadi pecandu rokok. Alasan-alasan inilah yang menjadi dasar pemerintah menaikkan cukai rokok tahun depan. Namun kebijakan ini menuai protes. Gubernur Jawa Tengah Ganjer Pranowo prihatin dengan nasib para petani tembakau. Jika konsumsi tembakau lokal menurun, maka perekonomian mereka akan semakin anjlok. Sementara jika beralih ke komunitas lain, sulit mencari peluang. Ada sekitar 7 juta petani dan pekerja yang menggantungkan nasib hidupnya dari industri rokok. Secara pendapatan untuk pekerja di pabrik, nasibnya Alhamdulillah sudah terjamin, sudah aman. Karena jadi tanggung jawab perusahaan Tapi petani yang memegang kendali hulu industri ini Malah belum sejahtera Sebagian besar dari mereka hidup, segan, mati, tak mau Mungkin Anda berpikir Kenapa petani tembakau itu tidak beralih ke komoditas lain Kopi umpama, jagung, kedeleh Pemikiran seperti itu ada benarnya, tapi persoalannya tidak itu. Bicara tembakau kita berarti bicara soal peluang dan keberpihaan. Ganjar mengatakan pada 2015 lalu, pemerintah pusat ingin mengganti tanaman tembakau dengan komunitas lain. Namun ternyata saat itu impor tembakau justru melambung tinggi hingga 81 ribu ton dan terus meningkat menjadi 121 ribu ton pada 2019. Padahal Indonesia memiliki 17 provinsi penghasil tembakau. Bahkan 4 provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan NTB merupakan penghasil tembakau terbaik di dunia. Diakui atau tidak, industri tembakau dan rokok masih menjadi salah satu tumpuan ekonomi Indonesia. Pada 2020 lalu, kontribusi industri minyak dan gas pada perekonomian nasional sebesar Rp96 triliun. Rupiah. Sedangkan tembakau berkontribusi hingga Rp170 triliun. Di sisi lain, para petani tembakau dan pekerja pabrik rokok menjerit dengan kenaikan cukai ini. Kenaikan cukai rokok menjadi 12 persen bakal membuat harga rokok melambung hingga Rp40.000 perbungkus. Itu berarti akan membuat konsumsi rokok di masyarakat menurun signifikan. Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Agus Setiawan mengeluhkan kebijakan pemerintah yang menaikkan cukai rokok selama 3 tahun berturut-turut. Dengan naiknya harga rokok maka jelas itu sebetulnya sudah alasan yang biasa kami sampaikan tapi tidak pernah diakomodir. Pasti akan menurunkan pembelian rokok di tingkat masyarakat. Ya memang itu tujuannya pemerintah. Cuma tidak berpikir langsung ke tingkat petaninya. Apapun serapan terhadap bako ketika harga naik ini juga luar biasa. Sangat berpengaruh terhadap. Harga bahan baku tembakau khususnya di tingkat petani Ini yang jadi masalah. Agus Setiawan mengatakan saat ini banyak petani tembakau yang resah dengan komoditasnya. Bertahan dengan tembakau terasa mencekik jika biaya rawat dengan jual tidak seimbang. Namun jika beralih ke komoditas lain, faktor alam menjadi penghambat. Laporan ini disusun Dwi Renjani, saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. Saudara, seorang warga Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah mengaku tanahnya dirampas institusi TNI Angkatan Darat dalam konflik tanah urut sewo. Pengakuan itu disampaikan Widodo Sununu Nurguroho ketika menjadi saksi di Sidang Uji materi Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional di Mahkamah Konstitusi kemarin.
0: Banyak peristiwa kekerasan yang terjadi di Jawa, Jawa yang paling masif terjadi tanggal 16 April 2011. Penyerangan yang dilakukan oleh TNI AD di Desa Sipresenar terhadap warga yang... Sedang melakukan aksi siaroh di makam 5 korban anak yang meninggal akibat ledakan bom mortir sisa latihan TNI. Tentara datang menyerang, mengejar, menangkap, menembak warga 13 orang. Harus rawat inap karena luka-luka, 6 -luka, orang diantaranya luka akibat tembakan peluru karet dan di dalam tubuh seorang petani bersarang peluru karet dan timah.
1: Itu tadi Widodo Sunu Nugroho, warga kabumen yang menjadi korban konflik lahan urut sewu dengan TNI. Diketahui TNI AD masuk ke kawasan urut Sewu diketahui sejak 1972 yang awalnya hanya menggunakan tempat itu sebagai lokasi latihan. Kala itu setiap TNI latihan maka lahan akan dikosongkan dan selepasnya dikembalikan ke masyarakat setempat. Akan tetapi berjalannya waktu TNI mulai mengklaim secara sepihak kawasan yang dijadikan tempat latihan tersebut. Masyarakat baru menyadari klaim itu pada 2007 saat TNI melewarkan klaim atau luasan wilayahnya. Kita ke Jawa Timur. Kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur tahun ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Banyuwangi, jumlah KDRT hingga Desember ini mencapai 18 kasus. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Banyuwangi Henik Setiorini, merinci. Kasus kekerasan psikis tercatat 12 kasus, kekerasan seksual 4 kasus, dan selebihnya yaitu kekerasan fisik dan penelantaran. Kadang-kadang kan masyarakat tuh enggan melapor, toh mas. dan mungkin dia menganggap seperti itu mungkin aib atau apa. Makanya kita dorong kepada semua warga, Kalau memang kita menemui seperti itu, mm -hmm. alangkah baiknya segera bisa melapor ke kami. Biar mm -hmm. ada terapi untuk pendampingan, Mas. Mm -hmm. Kita merajakan identitas korban. Bintang, kita kan punya ruang rindu, Mas. Yeah. Ruang rindu, itu ruang perlindungan untuk ibu, kan itu. Mm -hmm. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Banyuwangi, Henik Setiorini meminta kepada masyarakat untuk tidak melaporkan ke pihak berwajib atau instansi terkait jika mengalami KDRT. Kita ke Jawa Barat, Menteri Agama Yakut Holil Komas menyatakan akan memperketat pemberian izin pendirian boarding school atau sekolah berbasis asrama maupun sejenisnya supaya bisa terpantau dengan baik. Yakut ya, mengatakan perizinan atau rekomendasi dari Kementerian Agama saat ini tidak boleh hanya berupa kertas saja tanpa disertai verifikasi langsung ke lapangan. Verifikasi bertujuan untuk mengetahui secara langsung aktivitas yang ada di dalam boarding school maupun semacamnya. Barulah, sesudah itu rekomendasi bisa dikeluarkan. Yakut menyebut terkuaknya kasus seksual di Lembaga Pendidikan di Bandung menjadi salah satu alasan kenapa perizinan perlu diperketat kembali, agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru, terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun adberita kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi bersama tim bertugas undur diri, salam.